0: 收听周团，我是周周。录音的时间四月十一号星期二下午的晚上晚上的九点十六分，我开启了麦克风，录下了现在这个声音。因为呢要来录制第一百五十集周团进入到了第一百五十集了，我觉得嗯认真来看啊，这个时间其实也已经过了。经营纠团应该也有几六十，大概十九个月吧，对不对？九个月，时间过很快然后在这一段的时间，依然嗯，不知道你是从哪一集开始锁定纠团的，我都非常谢谢您。如果你是从第一集就开始支持的，哇，那这更加谢谢你。而在经营纠团的过程当中呢，目前就是。下载数呢，也已经破了七十，重复下载数呢，则是，呃，将近九十万。我期待就是重复下载呃下载数呢，就是到了一百万的时候，能够就是跟你们分享。那在一百五十集聊聊一聊跟阿周有关的事情吧。就是今天接着下来，你将会听到几个讯息。第一个讯息就是，还记得三六五存钱法吗？嗯，就是我有在 D J 九九上连说粉丝团，还有就是在 I G 上头也有跟你们分享这个存钱存钱的方法。第二个就是我希望能够在利用这一集回复听众朋友的。呃，讯息还有来信，我未来要做一百五十集啊。其实，在阿周去年七月正式离开电台的时候，我收到了很多听众朋友的讯息，可是我其实几乎没有一一点开，最主要是因为我不希望你们每一个留言的这个文字啊、祝福啊，我都是很草率的已读，所以我干脆不读了。<笑>而这一次呢，就是嗯，我到了今年四月的时候才正式。是的，把去年七月八号以后有些听众朋友给的讯息一个一个的看完，然后其中一个我也很希望能够就是在这个呃第一百五十集的纠团当中，然后可以念出几个我印象很深刻的讯息，那也就是希望能够借由这一个的节目，谢谢您，嗯啊。第三个想要跟你们分享的，就是我在清明节的年假有完成了几件事情。那最后一个的事情呢，就是也会跟你分享。接下来，呃，如果一年有四季，那第一季也就是一月到三月正式的结束，在第二季的时候，我对于我自己在二零二三年有什么样子的一些呃有意思的计划，也都可以跟你分享。好。首先呢，就是365存钱法，就是在这个过年的时候啊，我跟你们分享了，就是2020年的时候呢，呃，是阿周34岁的时候，也是我开始用365存钱法的起始年；而在2020年的那一年，是我开始查询自己信用分数的起始年。其实每个人。一年都有一次免费查询自己信用分数的权益，你也许可以就是去呃搜寻一下要怎么样子申请。那当时阿啾在2020年的分数呢是622分。我为什么会那么开始在意自己的信用分数？虽然事后都知道，呃，就是关于在申请房贷这件事情，信用分数好像就只是个参考值，它不会有什么样子太大的助呃帮助。可是对我来说，我觉得它是一个很重要的一个嗯、呃，关于理财这件事情的一个步骤。对，因为。我说真的，我们身边的家人都没有什么理财的观念。然后，直到我在二零二零年，我起心动念要买房子的时候，我就开始设立了金钱的止损点啊、呃，不管是信用卡每个月全缴清啊，还是嗯，任何就是呃就是分期零利率那一种的分期啊，尽量也都不分期了。嗯、呃，我在二零二零年就是开始进行三六五存钱法的时候，我简单跟你们说，其实它就是。一年有三百六十五天嘛，那呃，比如说今天是走到了第十天，你就可以存十块钱，然后第十一天你存十一块钱，反正就是这三百六十五天，这一年下来，你要把这些数字全填满，这样子你认真存，一年就会有六万六千七百九十五元能够留下来。然后这是我呃二零二一年完整的存完之后，我。啊，真的扎扎实实拿到了六万多块钱。有了这一笔之后呢，我就开始练习买存股。那二零二零年有了这样子一个起心动念之后，我在二零二一年就是订了一间预售屋。时间过很快哦，就是嗯，现在已经二零二三年了，而阿周的预售屋快要交屋了。哇，你知道三六五存钱法、啊，它让我感受到就是，嗯，也许尾牙都会有年终奖金，然后对我来说，那个时候我就会开始从三三百六十五、三百六十四、三百六十三这些的数字一一划掉，然后把钱给存进去。那这些钱呢，就是练习买存股啊，买 ETF 啊，或者是买美金啊，等等等。我当然就是，嗯。在这个的过程当中，其实虽然每一次留住的钱大概顶多就是六万多块，你想想看，六万块怎么可能会有所谓的一个偷其款这件事？可是我觉得他是对于一个没有理财观念的人，能够完整一年执行下来。你会扎实地拿到，就是啊、哦，原来自己是真的可以留住六万六千多块钱的能力，而拿着这个的扎扎实实的这一笔钱之后，你会开始对于你的第二年有了各种的想法，还有一些计划。对，不管是你可能啊、哦，我出国旅行有了这一笔的旅行基金哦，旅游基金，对，这我觉得它就是一个。就是你很厚实的知道你要怎么样子使用着金钱，而不是被金钱绑架，对。然后你还记得我刚才讲的吗？就是有关于信用贷贷款分数这件事情。我当时的信用贷款分数呢是，呃，在二零二零年查询的时候是六百二十二分，总分好像八百分吧，对。然后我在二零二三年。对， 2 0 2 3年查询我的信用分数是几分？你知道吗？ 7 9 4分。那我这三年下来呢，我其实累积了，就增加了172分。这个信用分数是怎么算出、呃、算出来的？包括你的缴款行为、负债程度、负债的形态、信用历史的长度，还有你新贷款的次数，这五大元素去计算出来的。每一年其实我都很在意自己到底有，呃几分的信用分数。那因为就是如果预售屋盖好交屋，你就要开始申请房贷了嘛。阿、啊、啾其实没有所谓的金援靠山，其实真的就是一所有一块一砖一瓦都是自己去转来的。那。关于存钱这件事情，也许我起步的很晚，可是我其实从来不会后悔，就是花钱投资自己的日子。在二零二三年呢，是阿啾准备第四章，就是三六五存钱法。对，你有没有听到？对，就是我的这张纸，还有这个。哎咻！哎咻！来给你听听看。对，这个、这个就是我的<笑>。铺满对小猪小猪铺满里，然后对厚厚实实的，就是存着二零二三年的一开始存的三六五存钱法都在这里面。那呃，我认真的来算呢、啊，就是目前呃我录音的时间是四月十一号，然后我目前已经存到了是一万五千七百块。对，就是如果真的是照三六五存钱法，然后我存的方式都是先从数字大的开始一一的划掉，当然也是会有所谓的，真的是钱生不出来的时候，所以我可能就是投个十七块,<笑>块，有一天是投了十七块，有一天是投一百六十七块，对，有一天呢是投六十一块，对，就是用这样子的方式。对，所以如果你也有在进行着三六五存钱法，不知道现在目前的你呢，就是存到多少钱呢？对，不管是几百块还是几千块也好，你都要很肯定自己，对，就是留下了这些钱。这个的过程其实，嗯，算是一个小小的练习存钱的一个方式吧，嗯。好，这个是要跟大家分享有关于就是三六五存钱法的事。第二个事情呢，就是在清明连假的时候，我有就是写，呃，就是清明连假期间阿九发生的哪一些的事情。其实我已经有超过三年的时间没有回屏东，有我爸爸家的爸爸的家去拜祖先。对，因为前三年呢，其实真的也……讲台湾其实就是钱的关系啊，你知道很有意思啊。当一个人好像关系很靠近的时候啊，呃，开口就是六级不？这句话好像就变得很 easy。<笑>我当时为了希望能够让自己留住钱，所以我就决定让自己啊、呃、断了跟我跟我爸爸之间的联系，然后不要再让一些自己很难以解释的基绊去。影响当初自己的买房子的任何决定，我真的很难形容，就是这几年的时间我发生的任何的无常，还有发生我拥有什么礼物。可是就是因为这些无常跟礼物，所以使得在今年的自己是可以双手捧着，不管是有形的还是无形的祝福，是回馈给祖祖先的。我印象很深刻、哦，就是我在四月五号清明节那一天呢，就是真的去。跟自己的祖先，其实就是爸爸那边的阿公阿妈，对，因为都上天堂了，然后就跟他们说，我这三年来没有办法去祭拜他们，也不是没有办法，其实就是我没有去祭拜他们的原因。然后跟他们分享我的近况，以及就是我接下来未来的日子，我要入住到。我自己的新家其实就是要交房子的，可是我不希望是，因为我小时候其实有个经验是，嗯、呃，我在国中时期的时候住呃住的地方，其实是我爸爸那边阿公阿妈留下来的租厝，就是房子透天房子，可是。可能欠钱的关系吧。小时候其实并不知道大人到底欠了多少钱。然后，呃，有一次放学回家的时候，就发现其实家里是被泼红色油漆的。那个的恐惧，其实的确深深烙印在自己的心上，好久好久。你是会害怕的。然后，纵使你长大了，可是那种被抢夺走，或者是无法拥有原本你可能很安身立命的物品。这个的，这个的恐惧其实是其实是存在的，对，所以我觉得我今年很希望能够是很安心、安全的。如果真的要进入到我未来的房子，我不希望有这个恐惧，所以我希望能够去跟祖先说说话，就是说，不管可能爸爸妈妈那一代就是有留下了多大、多多的什么，我我不希望他是直接连那些负面的恐惧都是要。承接下来的是要传承给我们这一代的，我只希望能够留在那一代就好，所以就告诉祖先，你就好好的顾好长辈就好，对，就是嗯，各郎子呀，各郎当嘛，我不确定这样是不是一个很很可能是个很自私的说法吧，可是我觉得就是。请祖先好好守护长辈，就是他们好好的，我们才能好好的，我们这一代好好的，未来大家都才能好好的。不顺遂跟争执就停留在那一代，这样就好。这个是我在清明年假的时候为自己，呃，做了一个回去祖先祭拜的这样的一个决定。我看到了有些听众朋友其实写的也是。嗯，很很多的回应啊，就是可能很听听听众朋友就聊到说啊，啊、呃，很明白那种靠自己活下来的那样子的一个心理状态，也有些人他也很明白，就是嗯，他可能在生长过程期间，也就是跟自己的。家人断了联系，而且是断了将近二十几年的那一种。然后他，呃，也期许自己未来的日子可以，就是也回馈给祖先。对我，我刚说一个印象深刻，就是我去拜我的阿公阿妈，然后我准备的一些纸钱呢、啊，就是呃给给你抓啊什么的。你知道，放到金炉里面去烧的时候，你真的会感觉到那些钱呢、啊，都是满溢出来的。嘿，就是感觉啊，叹嘎就莫哎这样。<笑><笑>对，有相较于以前啊，我觉得这一次其实带的回馈是多的。然后我看到听众朋友说，也很希望能够赶快把自己有形的、无形的祝福，就赶快回馈给祖先。可是我就跟这个听众朋友说，先把这些有形的、无形的，先回馈在自己身上吧。有剩下的再给祖先，有舍有得。毕竟活在世上的是我们。我们要先用现有的资源把自己巩固好，这才比较重要。这是我给听众朋友的回馈。嗯，所以不知道清明连假追思祭祖的日子，你也有没有？就是做了什么？呃，看见自己的这些行为呢？嗯，然后在清明连假的时候，我也去参加了呼吸营。如果你有就是听过阿啾在呃公路旅行的那一集。我其实有点忘记是在哪一集了，对，大概在一月份上架的，对，就是我进行了东部的公路旅行，然后说看了《麻瓜通灵日记》，听了 Podcast， 就是有呃一问三不知啊，大生活家练小话啊，也看了纪录片《看不见的台湾》啊，哦、呃，就是也认识啊、呃，跟呃靠近了冠玉老师。对，所以就是在四月份的时候呢，我也可以预告一下未来在九团会上架的，就是关于老师来到九团聊一聊，嗯，各种故事。对，因为我在清明节的时候的连假期间也去上了冠玉老师来就是进行教课的这个的呼吸营，然后这个呼吸营我觉得，嗯，对我来说是个很棒的照顾。对，这真的是个很棒的照顾，我印象好深刻哦。我就是自己去参加了那个呼吸营，然后在老师的带领之下，我做了一个的一个课程行为的时候，其实是，哇，会把自己以前就是好像下地狱的感觉，就是那种恐惧感又再拉回来，哇，对，那害怕的要命，真的害怕的要命。可是我一直就是在提醒自己，当下对那些都是过去了。你要回到当下，看见自己的力量有多大。力量就是因为够大，所以才能够回头去看看那一个充满恐惧的自己，然后也看着原来当时现在看起来是恐惧的环境，可是我却活下来了。对我觉得要看到的其实是自己努力的这件事。对，然后回过头来就是，呃，结束了那个呼吸营的课程，中场休息要去吃饭的时候，我就拿到了那个中午要吃的便当。然后那个便当盒其实他给了我一个很棒的祝福，对，它上面写着是什么呢？它写着 “Follow your dreams, 嗯 ，they know the way”、呃。它这个意思是什么？就是跟随着你的梦想，对。他们知道，就是他们都知道方向，好、哦，他们都已经有方向了。我就想起了当时自己在未成年，然后要想办法让自己活下去、赚钱的那个日子。中场休息，我也回到那个时候，就是在半工半读嘛，打工还没有在电台打工，是在卖鱿鱼羹的自己。中午休息，我就是买着。便当到屏东的千禧公园，那个时候都还有露天的那种石桌，有没有？好像大理石一大块，然后就在路边，你可以坐在那边，然后吃着便当。我还记得当时年纪很小的自己，就是边吃着便当，然后在公园吃着便当的自己，告诉自己就是要撑下去，眼前的困难都只是一时的，对，你是可以活下去的。我很谢谢那个未成年的自己，就是嗯，让我活到了现在，我觉得很谢谢他啦。对，其实很谢谢他，就是很谢谢自己。对啊，所以嗯，可能要跟过去的自己告别是嗯、呃，需要一点时间的，也该告别了啦。就是我所谓的告别，就是因为那些恐惧的日子都过去了嘛。对啊，所以。所以就是你花了很大的力气，然后来到了现在三十七岁的这一刻，嗯，就是、呃、好好享受吧，大概就是这样。然后对我来说，我觉得上进心可其实有好有坏，好的是你好像比较能快速的，就是让自己拉回当下，对，就是就专注当下。对，不不回望着过去，然后也不对未知感到恐惧，这是好的。坏的是什么呢？呃，可能有一些我很珍惜的关系，可是你看着对方，可能也在死胡同吗、哎？我也不确定。可能我这样的形容是错的。然后你可能用很理智的方式去说这一些话的时候，哎，就觉得好像不能跟着对方一起喜怒哀乐。或者是自己也没有什么力气陪着对方喜怒哀乐，我觉得这过程其实自己也会觉得蛮蛮无奈的吧？对啊，哦，可是可是，对，可能还需要一点时间吧。哦，总之就是这是我给自己，哦，一到三月来，然后进入到四月的时候，给自己的一些照顾。好，这个是关于我自己。然后接下来呢，我就要来念听众朋友的来信了。如果你曾经是在去年的七月八号到七月十五号这段时间写了很长的一些讯息给阿周，嗯，我相信你应该都会收到，就是阿周也有私讯回应您，跟你说声谢谢。你肯定会心心里想，这个是机器人传的吗？我还就是回你说不是，不是，真的是我本人。对，好，首先这位听众朋友他叫做倪文奇，文奇你好，你写着。阿啾利赫，我是一个从来没有浮出水面过的揪迷，现在正听着第一集的揪团打着这段话。第一次认识阿啾是从我父母的口中听到的，听到他们说着早上有一个很棒、内容很充实、很创新的 DJ。第一次听到阿啾的节目是我上高中的时候，爸爸载我去上学的路上。每天固定到校门口的时候，会听到你喊着高诈，然后再下车去上学，也让当时非常抗拒上学的我，有了去上课的动力。我跟你说，我在学生时期跟你一模一样，就是有这样子的的生命经验，而我当时也就是听到了有主持人也是很有活力的。让我可以就是有了去上课的动力，我就告诉我自己，我有没有机会也成为那个就是给我动力的人？对，然后时间过了，过了十几年，对，你就成为了我的那个过去。所以我觉得你有这样子的感受，我好像也照顾了我的过去。嗯，好，继续你说，就这样一路听到了大学通勤，到现在你已经呃，就是出社会了。好，家里公司。在家里公司工作，每天跟家人亲戚们一起听着亲戚《清晨 m o 从去年有些主持人离开的时候，就一直觉得好像也快要跟阿周告别了。到了看到你搜集语音档的时候，就觉得啊，这天真的要来了。昨天在我告知家人们阿周可能要离职的时候，我们突然都停下了工作。看着对方，然后变沉默地继续工作了，直到当天早上听到最后一集的“轻轻摸你”，听着你的声音，我以为我们会很感伤，但至少在你开始道别之前，大家都不约而同的用一种 party 的气氛听着，就像在帮你庆祝、祝福你一样。虽然在最后的最后听着你的道别，还是眼眶泛泪了，直到听到你说最后一首歌。的歌词百分之百的是你的心声，而这首歌就是孙燕姿的《逃亡》的时候，我整个大笑了出来，<笑>单纯因为歌名，也单纯的想着这就是我们认识的阿啾，没错。谢谢你的陪伴，从十六岁到现在的二十三岁，谢谢你一直以来用声音给我的力量，给我的知识，给我的很多你想象不到的东西。我不打算跟你说再见，因为我知道我们一定会再遇见。最后，还是要给你满满的祝福，希望你可以好好生活，好好陪伴自己，好好为自己而活。以前总是你在广播上给我们力量，现在换我们用祝福给你力量了。我爱你，谢谢文奇。看到文奇就是这个形容我，谢谢你哦。虽然这一封信已经写了，算是半年以上了，我现在才认真读到，可是很谢谢你。下一位董小姐，董小姐说，我是四年前回到高雄创业，开始听广播。刚开始创业，常会因为挫折沮丧，心情低落。但很神奇的是，每一次遇到挫折难过的时候，收音机总是会传来一段话或者是一个小故事，似乎在鼓励我，然后我就会释怀，面对问题。那个时候才注意到，啊，阿啾的节目是很有内容的，很喜欢你的爽朗的笑声，有时候可能会讲错日期。但是听到你吃呃讲话吃螺丝的时候，都会觉得大笑。然后谢谢你有看完这个留言，我觉得可以做自己想做的事是一件很幸福的事，给你满满的祝福。从你身上看到对生命工作的态度热度，我也会用这个态度继续努力的。谢谢董小姐，不知道现在的你还在高雄，就是进行着你的工作吗？好，下一位，这一位呢？他是来自社工兼主管的听众。他说：“我担任社工兼主管这个工作快十四年了，从去年就一直很想离职，但是有庞大的经济压力，始终在苦撑着。直到我五月累坏了，就接着确诊隔离中還，还写还在写标案、写计划。当下真的很想写离职单。”这个时候，上天给了我一个机会，主管要将我调职到另外一个区域上班。当下我很犹豫，很委屈，大家为我抱不平。但是后来冷静的思考，我认为是个转机，上天要让我换个地方休息、修复。在七月收尾的时候，我的心情和身体似乎都有些变化了。伴随你的故事，我好像也有勇气往前走了。我们一起努力，嗯。好，谢谢来自这位社工兼主管的听众，还有这位听众呢，他没有说，呃呃，他有说他是谁，但是我就匿名的方式分享，他说，听完你的节目是在生完孩子休了半年的育婴假，重新回到职场的时候。因为上班的时候也要接送儿子上托婴，所以学会了开车，也因此能在上班的路途中听着你的节目，开启每一个新的一天。那个时候刚生完孩子，我有一点点小小的产后忧郁，加上先生的事业刚起步不久，每天忙于工作，我们常常因为小事情吵架。每天早上，你的节目谈论的内容或话题，总是有那么一点什么会打中我的内心，犹如醍醐灌顶，让我每天在职场还有带孩子这两边打转的生活中，能接收到多一些的新资讯。最近，我也向待了七年的学校提出离职了。从还是少女的时候进到这一所学校担任行政职务，从结婚生小孩。我在这一份工作中学习成长，转变成为不一样的大人。提出离职真的很舍不得，旁边的人也是不断地告诉我，工作学校相对稳定，哎，离职之后的生活你想清楚了吗？但我看看自己的年纪，如果继续安逸地在同一个职场待着，可能会越来越不敢跨出那一步，去尝试不一样的事物。前几天看着你写着，可以试着思考看看，如果当初没有如何，现在就不会怎样的这个思考方式。我希望自己未来也能够感激自己，在这个时候提出离职，然后闯出不同的一片天。嗯，谢谢，就是这个匿名的听众。然后你说呢？你的妈妈就是也都会跟你分享她在节目当中呃听到的各种事。然后嗯，谢谢这样的连接。好，还有这位的听众朋友，嗯，我把它放到最后哦，因为他就是你知道，我为了希望能做这一集啊，就是我花了一个多小时，终于找到了这一位。听众朋友，因为我曾经答应过他，他写的这个故事，我一定要把它做成一集纠团，然后在节目当中写写他。对，虽然让他等了十个月，<笑>蛮久的时间，可是，哎、欸，十个月吗？现在几月？四、五、六、七，哦，九个月，九个月，对。好，这位呢，他的职称是部门的主管，对。然后，当他看到去年的阿周就是提出离职之后，然后他有写了很长很长的一个故事给阿周，我觉得是一个很棒的回馈。来，我们我们就来看他写什么吧。他说：“你好，看到及听到您的经历，想要跟您说点话。如果造成您的困扰或让您觉得不愉快，先跟您说声抱歉。”其实我不算是您的忠实听众。2 0 1 4年回台中工作后，除了 ICRT， 也在找适合交替换换口味的节目。偶然听到您的节目，您有活力的音调、充满热忱及用心的谈话内容吸引了我。从那之后，我就在这两个电台交替收听。我觉得您是个不仅对工作、对生活、生命也同样很有热情的一个人。是很值得我学习的目标哦，好想打嗝、哦，我等我。好，我要继续说了。<笑>然而，因为我个人的政治立场，我当时认为六点半的读报新闻选择的报纸并没有平衡。现在已经忘了有哪些报纸，但对我来说，《中国时报》深蓝，《联合报》假中立，其他我不记得了。但当时觉得。真的觉得立场比例上是没有非常的平衡。我觉得看看不同立场的报纸无可厚非，但至少立场上要做到平衡。加上其实从其他的节目或广告，让我感受到这个电台的立场偏颇。后来我就不听这个电台了，内心其实是觉得有些可惜的。因为从读报的内容，我觉得您已经很努力地想做到平衡。尽量不从极端立场的报纸读取政治相关新闻。我明白选读也许不是您的问题，但秉持着我们的每个选择或消费都在对我们的社会造成影响，我仍然选择不去收听这个电台。后来偶然想要再听听您的声音、寻找力量的时候，发现台中也听不到这个电台了，也就没有什么悬念了。即便我不认同这个电台的立场，但我仍然非常欣赏您的努力与处事，也相信在离职后的您能够成功的走出属于自己的路。另外，想要跟您分享我自己在工作上的事情。我在目前的公司待了一年多，曾经被询问要不要转调其他的部门来做主管，那个时候的我拒绝了，但其实在这间公司来说。待一年多，如果要升到这个主管阶级，算是蛮快的。后来在快要三年的时候，我升上了原本我在后来待快三年的时候，我在原本的部门升上了主管，而做了这主管两年之后，又又再被拉上来，成立一个新的部门，再继续担任主管。在我们公司，呃，其实这个部门主管了、啊，以自己的资历来说，算是升迁的相当快速。我对新的部门的业务可以说是几乎没有经验，凭借着阅读教科书以及边学边做，努力的撑下来。因为先前的良好表现，我很希望能够好好的做出成果，帮助公司业务的运行。然而，仍然因为不仅仅是因为对这个部门的业务经验不足，担任主管的经验也不是很足够，我做的其实非常挫折。跟其他的部门、呃，跟其他的部门主管的互动，又遇到了很多不被尊重，或者是沟通协调合作上的困境。而因为年龄的压力，同时在准备要怀孕的自己，其实也持续感受到这些压力。这一年来，我一直在不了解、挫折、愤怒、难过、自我怀疑、自责当中不断的循环，我过得越来越不快乐。虽然没有得到忧郁症这样的那么严重啊，但是后期已经出现了一些可能的征兆。在这个职位待了一年之后，有一天我突然认真思考离职的重要性。有一天，我突然认真地思考离职的可能性。我得到我的另一半支持的那一瞬间，就好像是突然卸下重担一样的放松。我好像突然才看到一条路，一条解决我当下所有负面情绪的通道。我在那一个的周末就把所有的后路跟方向思考完毕，决定好提离职或调职的时间。接下来的日子虽然也一样的艰难，但是我看得到痛苦的尽头。也在调职后的一个多月，怀孕了。其实做这个决定并不容易，在这个传统观念上，应该要有企图心的社会。我在三十多岁，能够在一个上位公司拿到部门主管的职位，说要放弃，在很多人的想法，这应该是不可思议的。家里的长辈也一直对我寄予厚望，也十分的为我感到骄傲。而我在这个时候告诉他们，我要放弃了。但是担任这个职位的期间，我真的很不快乐，也没有精力去经营我的家庭生活。我也意识到，再这样下去，我的心理状态的不健康会越来越严重。所以，我还是做了这样的决定。因此，我想跟你说的是。在工作上，不管别人对您的期待如何，当自己的内心希望的是另一个方向，那就做好规划，往那个方向去吧。相信您一定能够在这一条路上展现出您最耀眼的光芒。祝福你。嗯，就是因为他这样子的内容，让我真的好想要做一集 Podcast。想要跟你们分享的是，不管别人对你有什么样子的期待。如果你内心已经有一条或者是一个你想要的方向去前进的时候，你做好规划，就好好的往你想要的方向去前进。嗯、um, ，就很像是我做纠团这件事是一样的道理吧？就是你知道，这时候我我在前几天我就私讯了这个听众说，不好意思让、呃、不好意思让你等这么久。呃，过了九个多月的时间，就是。我要录下了你的这一个的留言，然后他就说：“你看吧，过了九个月，你在纠团依然还是可以看见你发光的样子，很替你开心。”对对对，就是就是，嗯，因为我的离开的当下，其实就真的是为了要呼吸，我快喘不过气了。然后很多人都觉得啊、哦，勇敢啊什么的，可是我觉得，嗯，对，就就真的是因为我还希望能够呼吸。呼吸空气，嗯，所以我依然还是会觉得我很谢谢自己，为自己做了一个很好的决定，最适合的决定，适合目前我自己的决定。对啊，所以你看，房子也要交屋了，应该应该是吧？就我还在很努力的存投期款啊，<笑>对，这是我一直在试着努力的地方。大概就是这样吧。第150集是阿啾自己一个人在这边说说话，然后接下来录完这一集之后的隔天，其实阿啾就要出差了，到台北去遇见几个我觉得很棒的作者，还有就是受访者，像是包括有呃，其中一位我很期待跟他的对谈哦，就是凯利哥，嗯，他出了一本书。叫做心中住着野孩子，凯利哥是谁啊？凯利哥其实他也算是很知名的布洛克啊，就是有经营呃村子里的凯利哥。对，也许你会知道他。然后，在照顾孩子还有他照顾自己的这个过程当中，我其实是非常喜欢他的。有个称号叫做“妈妈界的疗愈性明灯”，对，就是他。哦、我们未来你有机会在九团听见他。还有就是麋鹿，麋鹿是谁呢？他写了一本书，叫做《一路练习，陪你成为自己的光》。他是 Youtuber， 然后同时也是乐评人。嗯，有时候您可能会在看着人类图、星座、塔罗牌、心理学，有都会呃看到它的这个出现。对，还有一本书呢，叫做《那十八张船票》。对，就是有一位律师叫做简大为，阿、啊、九也会访问他。然后陆续也会上架的，像是包括这个呃，智商心理师胡展告，就是嗯，我觉得他也是很棒的这个智商心理师。还有一位作者是来自唐道德老师，对他聊的是这个 NLP， 其实他就是在讲，呃，有些人可能是在聊催眠，然后有些人可能想要知道自己大脑的使用手册。<笑>对，还有一位耳鼻喉科的医师叫做赖银达医师，还有写了一本书叫做好声音诊疗室。那还有哪一些的嗯好朋友也会来上九团呢？二 D 日记，我还会再继续邀请他们。铁三角已经很久没有合体了，真我们最近真的实在是太无缘了，我真不知道为何老天爷一定就是要让我们这样子一直分离嘛。我甚至都觉得二 D 日记的声量已经快要盖到盖掉铁三角。哎呀，还有谁呢？一问三不知的这个主持人大宝、面包阿贵，以及这个大生活家练小画的主持人冠玉老师，都会来到九团。接下来还会有阿周这样子的一个单口录音，还有分享故事的集数，我还不确定是会在何时，但是期待依然还会有下次。<笑>如果你真的很喜欢九团的各个故事。呃，忠诚的希望您能够就是借由 Apple Podcast 平台，可以就是留下你的评论五颗星评论，然后也可以分享这个节目给更多人听见。这个就是能够让纠团继续延续下去的方式啊。对，然后我最后预告一下，四月十六号。呃，如果你现在来得及听到的话，虽然你可能是来不及报名参加，因为他人数已经额满了。四月十六号的下午两点到四点，会在高雄的青年职业发展中心进行一场名人讲座，他是蔡尚华。然后蔡尚华他本身也就是有主持这个呃实境节目啊、励志励志节目啊，跟陈陈曾国成。呵呵曾国城大哥呢，就是有一起主持《全明星攻略》，还有《全明星运动会》啊、哦，等等等,等他就是会来做主持，呃，就是会来做讲坛，呃，做讲座啦。对对对，哎、欸，你有没有听到？就是嗡、哦、音嗡、哦、音的声音。哇，现在录到这个时间已经是晚上的十点钟。好，然后还有在四月二十二号的下午两点钟，其实阿周就是有一场。Life Podcast， 它这个的邀约呢，非常谢谢金属工业研究发展中心的邀请。然后阿纠将会就是借由纠团会在台南自动化工业展来进行一个 Life Podcast 这样的一个对谈，所以谢谢这个单位的邀请。那最后就谢谢你依然就是在一百五十集的时候还是支持着阿纠，嗯。哇，讲了好多，希望你真的有听得完啊！<笑>谢谢你，我们下次见。